0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner och menn- har deltatt i internasjonale operationer för FN och NATO. Norske soldater har utvist stort mot og professionalitet i krevende situationer. De har tjenestegjort på land, til sjøss og i luften. Noen kom ikke hjem. Andre fikk fysiske eller usynlige skader. någon få er blitt hedret og æret som krigshelter.
1: til 360 grader, og så er det ikke bare å i bilen og kjøre i gårde igjen. De må ha litt is i magen og ta den kampen av Stori og, og legge en plan på hvordan man skal ta den veien videre.
2: Ja, velkommen hit till Et øyeblikk, en evighet. Vi er tilbake i byggning 1. De gamle kontorene til Gunnar Sønsteby på Kurshusfestning. Men meg i dag så har jeg Håvard Brettfold Bakken. Velkommen till dig.
1: Du hjertelig takk for at du får komme meg hit også. Du, det er bare hyggelig. Ja. Hvordan er ditt forhold til Kunna Sønsteby? Nej det er jo en man som vi lærte om fra tidlig alder, som vi har hørt om. Både på skole og tidlig når vi begynte fortsatt, for så vidt. Så det er en man som vi har har ett til genom det, det som han har gjort og den jobben han har gjort etter 2. verdenskrig. Så det er en mann som jeg har mye respekt for og som jeg har litt forhold til gjennom å kjenne den, ha den. ja. Det er veldig fristende
2: når jeg sitter her med deg, Håvard, og begynner å snakke om rally. Bilkjøring, ja, det... Fordi, for, for, for det, er en, det er jo en del av, av livet ditt som faktisk har, som leder opp til det vi egentlig skal snakke om, men, men hvordan begynte bilinteressen din?
1: Nei, den fikk jeg blitt med morsmelke, tror jeg. Den startet veldig, veldig tidlig med med at både foreldrene mine og ja, bestefar og onkler, og, ja, det er en familie som driver med motorsport, bilsport i alle former i, i alle år. Da. Så den uh, interessen startet vel fra dag 1 når jeg kom til verden, tror jeg. Og du kjørte en del av det løpet også da? Ja, jeg har ikke så veldig mye rally, men jeg har drivet mig med gokart, motorgross øh, leiket mye med bil og hoppet gjennom i alle mulige f, øh, settinger, for det, så jeg har øh, vært med på mye. Så det, det er en interesse som er øh, like stor i som jeg har vært siden dag 1. Ja. Du har ikke noe
2: skolelys, fortalte du meg her, så du, du valt jo førstegangstjenesten, øh, eller du måtte jo førstegangstjenesten, men
1: etter den så trivdes du så bra som du fortsatte. Ja. Øh, vi hade en storebror som, som var litt mer skolelys enn mig, men han dro også i forsvaret han var ferdig med skolen. Så kom lillebror etter, og han var ikke noe skolelys, så det var jo vel bare en mulighet, og det var å begynne å reise så fort som mulig da, når han ble 18 år. Så det, det var jeg veldig klar for før i skulle gi førstgangshelsten da. Planen min var å reise i forsvaret og jobbe der da. Det var som om jeg hadde ikke så mange andre alternativer egentlig på grunn av ikke skolelys, og da ble det praktisk, og kanske noe som jeg trivdes med, og det er jo å være skreven, og være frihusliv, det er noe jeg trives med. Og så etter førstgangstjenesten, så, så gjorde du alvorlig av ja. og... ja, det? Ja, dro i førstgangstjenesten oppe i nord med litt sånn, Blandet følelser i forhold til med å, at jeg skulle opp dit, for jeg skulle gi panzerbataljon, og for meg da var det første tanken jeg fikk i huet, det var ikke tanks, som jeg kalte det den gangen. Og jeg hadde vel, jeg hadde søkt på, på falske meger, og det opptaket skulle være på sommeren, men jeg hadde en liten ulike på motogrosikeren som gjorde at jeg hadde veldig mange brudd i kroppen, i ryggen og masse andre steder. Så jeg måtte vente et halvt år, før jeg dro i første gangstjenesten da. Så var litt sånn halvmotivert når jeg dro opp dit, var litt på vad jeg skulle drive med, eller hva det var for noe. Men så viser det seg at uh, den avdelingen jeg havnet i der oppe, skulle jo til Afghanistan etter tolv måneders første gangstjeneste. Og da var jo fakkaren hos meg veldig tent igjen for de sånne, da var det ikke noe å lure på, du bare kjørte på. Ja, da var motivasjonen veldig klar og jeg trivdes egentlig fra dag 1. Vi gjorde den jobben som trengtes for å kunne få bli en del av den gjengen som skulle reise. Da. For vi var jo mange som det, møtte opp der oppe på første og så var det veldig få i forhold til det da, som skulle reise til utlandet. Så det var jo å gjøre en god jobb fra dag 1, det, i de 12 månedene før vi reiste. Så det var sex måneder med vanlig førstgangstjeneste og selektering, og så var det seks måneder med mer spesifikk trening mot at du skulle utlande.
2: Gjorde du deg tanker om risiko og
1: sånne på den tiden? Nej, ikke i så stor grad. Du er nok veldig ung. Du vet ikke, om alt. Du vet veldig, du vet ikke alt om liv, da. Det var hva som finnes her ute. Så du jeg reiste i alle fall med en litt sånn, enkel følelse om at dette er greit, denne jobben her jeg kan du, det, det er god fotosyte, det er god til alle som var jobben da. Så du, du reiser nok med en uh, ganske fri flytt tankesett på at dette er liksom väldigt greit da. Men så ble dere depulert, det var i 2007? Ja, yeah. reiste i januar 2007. Til? Uh, Masar-e-Sharif i uh, QRF-styrken der. Så da kom vi dit, og det var jo Stor overgang fra å være på Setemann oppe i Nord-Norge til å lande dere og 19 år gammel. Og så det var en stor overgang det å komme der, men vi var jo veldig spent, og allt detta og vi begynte. Så det var en veldig, veldig fint uh, fin kontingent da, på
2: mange måter. in her, og du har sex seks deployeringer du, til Afghanistan. Det er jo
1: ganske mye, faktisk. Ja, det ble, ble seks kontingenter. Flest av dem er vel på seks måneder pluss, så det ble jo... Mange turer, ja. Så fra den første
2: turen din, når du reiste ut med de du hadde vært de første med, så var det noe forskjell på de neste
1: kontingentene, da? Ja, altså, når vi drev, første gangen, så var det jo, på en måte, stille og rolig, i hvert fall for oss vanlige konvensjonelle styrker, så var det relativt rolig, på mange måter. Men øh, jobben er lik, om det er stille, eller om det, er, øh, eller om det skjer noe, da. Så gjør vi egentlig akkurat det samme. Så, men så forandret det seg i... Øh, den neste kontingenten, så rekappa, den, så jeg blei hatt et halvår til. Og da var jo da det begynte å skje, da var jeg sammen med andre i bataljonen. Så da begynte måtte, sikkerhetssituasjonen forandre seg litt. Det ble treffninger, det begynte å skje sånne ting da. For da begynte det å
2: dra seg til, og i 2009 når du reiste da ut igjen... Da var det med Imane som stod for
1: tur. Ja, da tre gangen jeg reiste ut, det var jo da i 09, og da reiste vi sammen innert til Imane i Tæske 19 er sammen med panserbataljonen. Da var jo situasjonen forandret seg veldig. Området var jeg litt kjent i, for jeg hadde jo jobbet mye nere der ettersom jeg hadde vært i QRF-en, for jeg jobbet jeg i hele Nord-Afghanistan. Så jeg hadde vært veldig mange stenier der, Det var jo ikke helt ukjent sted for oss. Men situasjonen hadde forandret seg betraktelig fra de tidligere turene. Ja. Det, og det var vi veldig forberedt på da. Ja, for de visste at det hadde vært mye treffninger. Det hadde vært ja, mange ganske alvorlige incidenter også. Det Absolutt. Så de, både den gjengen vi tog over og forandret, så hadde det jo skjedd mye. Og det var vi jo... Vi fikk jo vite om det meste. Så vi hadde jo... Vi reiste ned med mindset i huen på at det blir noe annet det vi er driver med før, ja. eller i hvert fall kan bli noe annet. Da. Men du hadde jo allerede
2: en del erfaring, altså når du reiser ut på tredje runden, så begynner du å få et visst erfaringsgrunnlag
1: som kanskje andre ikke hadde, som du reiser med. Ja, du bygger jo erfaringen og driver med noe over tid og den biten der. Så den der fordi de førstegangsreisen så er det jo men det är ju altså, på sig fri på gå humiltar gårdbond och resa ner till landet ett land som det är 40° det är ju en förändring som folk tänker på. Men akad de vi mitten där og det med att komma i läger og som man bor og hur man vardagen egentligen är där ner då. Den är väl känt för mig kvar så det fjärnar väldigt mycket av den där i ting på då. Och det gör att du kan fokusera mer på de tingen som kanske är väldigt viktiga då. 21. juli 2009, da var dere på tur? Da var vi på tur. Vi var vel nede i Gårdmark-området, vi bodde nede der en liten stønn. Vi hadde, det var ganske tidlig kontingenten vår, den datum der, så vi skulle da, vi hadde jobbet litt rundt i området, nærheten der, og så fikk vi et, tillbudolt vi skulle möte någon äldre en landsbygd lite ut eller lite ut for för den foben vi bodde då. Så vi øh, reste dit för att skulle möta dem. Det var øh, vi reste dit på morgonen och packar upp och gör det som man normalt øh, vi, vi gör då. Närmre oss den landsbygd som vi skulle skulle möta någon folket där, äldre, lokala i det vi nærmer oss egentlig, så da er vi, er, vi vet jo hvordan vi er, og vi har, skjønner at dette mest sannsynligvis kan bli en, en arbeidsdag, for å kalle det som vi kaller det da, før vi reiser. Men det smeller da, det er akkurat det vi begynner å stoppe bilene som skal nærme oss denne landsbyen egentlig, etter fots og ting da. Så da er, ja, større skulle det gå, er moksa og alt, men med en kraft som vi er veldig overrasket over egentlig, det begynner med. Og terrenget der er såpass, dette ligger dalføret, sånn at yppelig for ett et angrepp på en vind da, som det er også. Så vi sliter i det, i, innerskjelt i den fasen, så har vi i väldigt lite folk og gønts som fungerer rett og slett da, på grunn av den dalen vi står i, vi blir beskuttet fra landsbyen, vi blir høydedrag på alle kanter. Så det gjør at vi sitter her med fotfolk og får dem opp på høydedrag og sånne ting. En jobb som er gjort der. Så vi begynner jobb jobbe til fots i, i dette terrenget. Det som skjer da er jo at vi får litt mer oversikt i den situasjonen som vi sitter i. Og det viser seg jo at vi har en, egentlig en veldig stor fiende mot oss på flere kanter. Igen så har vi bilar som vi ikke får fram när vi kör med IVK. Tunga bilar men väldigt bra bilar. Men de er for för tunga för bratt terräng. Det är vi, vi får mycket fram, alltså vi får köra fram våpnarna deras. Men det som er at uh, jeg körde en uh, god gammal geländvagn, Wulti. Och det är lite på grund av förråd jag var på så kjørte kört motor här var det på mini IVK. Så det hadde ikke noen annen bil å ta med ut, så det gjorde det at jeg kjørte rundt i en sånn nøypansere multi. Og, det, og grunnen til at vi gjorde det på den måten er at den har en fremkommelighet som er veldig stor. Hvis du bruker den rektig, så har du, kan du egentlig kjøre stort sett utenfor vei og følge den TU-kolonnen som vi er i alt hjemmeset da. Så den då blir en bil med mitt sån där höllös kanon så flyr lite i flankerna på hela gängen så sånn att för jag håller mig undan väjer på grund av idetrussler och framkommer lätt så mycket att kan få at vi, vi på bil har et öje lite vidare ut da, på höjder og sånting. ting. Så det så jag sitter i den här multen som som jeg har kört i många år och som jag känner gott. Så innerskjelt så får vi disse fotfolkene oppe på høyderag. Vi begynner å få litt oversikt rett og slett på hvor fin vi er. Den, vi har en fin som mannrører mot oss. Det er jo ikke hver vi møter på. De tør å, å mannrører mot oss. De skyter. De har samma våpen som vi har. De har lette våpen, tunge våpen. RPG, altså alle våpensystemer som vi bruker på en måte, bare i russisk form. De har gode stillinger, de bruker terringet på en god måte, og de er veldig mange finvut etter hvert. Så vi blir skyter på forantet, bakfra, sidene. Og det gjør jo utfordrende med å drive en sånn terring som det er flakken, og steiner eller busker å legge av bak som blir beskyttelig til rumpa, det er det <laughs> Det blir en, en veldig utfordrende i forhold til enkeltmannsteknikk og det med å drive meg med strid. Da. Så når dette begynner å innerskjelt, begynner å roe litt, så sitter jeg i denne bilen. Jeg har kun han som er topcover på bilen, som er at, og følger meg på, på sammen, og ser på kart, prøver liksom å, for å få meg situasjonen og skjønne hva som skjer og snakke med noen som er laget mitt, og høre på resten av troppen, for å rett og slett klare å lese av situasjonen, og forstå som skjer, og få litt sånn overhørende situasjonsforskjørelse, rett og slett da. Og etter rest, jeg vet ikke hvor lang tid det går, men klart, det er begrenset hvor mye ammunition du klarer å trøkke med deg på en MG, MG3, eller en RFK, eller en FNMAG, eller på en 416, det er begrenset hvor mye ammunition du klare å bære mer her i terring og skal drive og strid da. Etter et stund så begynner vi liksom å få, å, å, få meldinger om at de begynner liksom å bli lite annersjone igjen på de som er ute på det fått. Sånn at de må begynne å på det da. Og da hadde jeg jo sittet og følt meg lenge på kartet begynt å se mulighetene for det var ingen biler som vi klarte å få fram med noe tyngre åpnet på. Eller etterforsyning i forhold til å støtte opp, uh, med biler da. Så jeg har sondert at det er gode gamle russiske kartter som vi har tilgang på, litt sånn flyfot og mye ting vi har. Og så mener jeg oppe i huet mitt at jeg har en liten plan på hvordan jeg, jeg kan hjelpe til å få min bil og den våpenstasjonen er til å kunne bli med i striden. Og da skal jeg du legge skjul på, jeg hadde jo lyst, sånn lyst til å være med deg hvor ting skjer. Men for å støtte og hjelpe da, så mye sondeling på kart, litt frem og tilbake på samband med lagfjører, tropp, sjef og sånne ting. Det er med den multen, der har du en 12.7, du har to MG3'er som er våpenplattform, så du har en tung våpenstasjon der, Plus all den annen som vi har i tillegg som vi kan eventuelt gi ut. vi skjønte jo at dette her kom til å ta litt tid. Det er ikke bare å begynne å trekke tilbake alt, for når vi har ild 360 grader på, så er det ikke bare å hoppe i bilen og kjøre av gården, for det du... Ja, da må ha litt uh, is i magene og ta den kampen jeg står i og legge en plan, plan på hvordan man skal uh, ta den veien videre. Så da um, mener jeg at jeg har en god kjørrute, eller noe som jeg mener at jeg kanske kan komme meg frem på. Jeg sier til han som er oppe på tårnet i den denne bilen vi sitter i, at... Uh, få på deg hjelmen, og så skal vi prøve å komme oss frem til gutta vår. Og han er en ganske treust bergenser, men han er veldig svær. En par meter høy, og, men veldig sånn, rolig treust. Så han, ja, hvis du mener det, så stoler jeg på deg. For at det var første turen hans i dette. Men øh, han var med på dette. Han hadde ikke så valg heller. For han <laughs> satte jo på bilen. Så han måtte bli med på det, egentlig. Så, så jeg forklarer han litt før vi reiser, da, sånn vi en, så han er innoverstått med hvor vi skal den, hvordan terengen er, og, og eventuelt hva vi kan møte på, på, på dette, så sånn han er forberedt eventuelt. Da, vi tar en kjapp uh, plan-gjennomgang før vi reiser. Da. Og da setter vi Mars ut, i, altså, og da reiser vi da egentlig fra våre segene litt i altså, vi blir den løse kanonen som reiser litt ut. Men det vi finner ut på veien er jo at, og det vet jeg jo fra før også, erfaring av er drussiske kart, det er kart fra tidlig 80-tallet som er en grov tegn da, med noen brunne tusjer og sånt, og det er høydekurver, det kan være så som så. Så første plan, den ikke-vasken, i forhold til hvor vi trodde vi skulle klare å komme oss opp på høyderagene og litt sånne ting. Og vi blir litt i mellom våre segene og vinden innimellom, eller sånn tidligvis større. For vi er eksponert helt åpent, det blir litt, men god fart og mye flaks, jeg. så jeg. Det går på en bra underveis, men vi jobber veldig med å finne en vei opp til høydrag som grutta vårt ligger på. Da. Så mye ratting og mye gassing og ja, mye. vi kjører med ryggen til finene rett og slett i åpen lende veldig mye som gjør at vi føler oss så eksponert da. Men det er jo en risiko som vi tok i forhold til at vi hadde trua på å kunne komme frem Så masse ratting og den MB'en har vel aldri gått. Altså, den gikk så fort den gikk. Det gikk ikke fortere. Og mye hopping og spretting og det ja, er ordentlig sånn ordentlig tur som jeg kaller det. Det er full gas. Når du ser tilbake på den sekvensen
2: du er i nå, er det noe alle bare kunne gjort? Hoppa inn i en
1: bil og kjørte og går ut i skogen der? Nei, for det, det har noe med bruken av, altså for, i forhold til vekt av bil, når du driver etterring og sånn, sperrer bruk av det å sperre en baksel sidehelling, øh, tørre å bruke bil mer enn det du lærer på MB-kurs i Norge da. Det handler om å, å rett og slett piske bilen litt, og, og håpe at han tåler det. <laughs> men en MB, den tåler mye da. Men det kom jo fram etter hvert. Ja da, vi kom også, fant en, opp en vei på detta høyderaget, som gör at vi akkurat egentlig på nippet ser at vi nesten begynner å revelere at da må vi komme opp, men vi klarte det til slutt. Og det ganske spist høyderag, så sånn at vi... <laughs> Vi er jo allerede for å drømme velmen på at det på når vi en bortover, da, for vi kjører jo helt eksplorert opp at det mot gutta våre. Og det er ingen mulighet til få denne byen i skjul. Var det under uh, ille akkurat da? Ja da, da var vi under ille da. Både fotfolk og den uh, single m som farta rundt i landskapet her da. Så, men vi kommer oss bort, parker bilen på det ene sted som den går inn og får parkert egentlig, og står den på en fin utstilling på et høyderag da. Ikke hverken skjul eller det var bare en fin klump skyteskive som står der egentlig. Og han, toffkovaren som er på bilen, han begynner å fungere med en gang og gjør det han skal gjøre. Og de fotgubsa som, altså kompisene som ligger der, de er jo veldig fornøyd. Få med seg noe våpen, få mer ammunition det er en trygghet med at den bilen kommer egentlig da, for mange av dem som er der, både med samband og mange ting som gjør at striden kan bli litt lettere eller det gjør oss litt mer robust for den gjengen som ligger oppe der så jeg hopper ut av bilen for jeg skjønner at det bare er en skyteskive som står på utstillingen der, så jeg hopper ut og begynner egentlig da å jobbe med det som måtte er litt jobben med og det er å være en fotsoldat troppschefen han ligger bakamt där med den här höjdraden med et svært kart som ligger brett ut och han prøver att ha kontroll på att här men där är någon flyg borta han och lägger oss ner där och kommer over, och så er det første han frågar om det er att kunna få oss om jag hade snus för han hade leppt ut av bilen hade glömt snusboxen sen og da var det som liksom det første og det viktigste for han var tydeligvis så få snus da så selvfølgelig hadde jeg snus for det har jeg alltid nok av når jeg er ute sånn så jeg snus og så to minutter i med det og så begynte vi å snakke litt da, da han, vi måtte jo begynne å finne en plan på hvordan vi skulle løse dette videre for vi begynte å få å ta opp noe samband fra finene og om at det kom forsikringer for dem så vi, uh, må å, rett, rett, uh, vi, vi må begynne å gjøre noe vi og Vi må begynne å mannervere litt mer enn vi, så vi uh, Men vi er jo en stor gjeng i totalt sett som er på tur. Sånn at vi det er ikke bare å kaste på seg sekken og løpe en retning og kaste og røyk. Det er ikke så enkelt. Men vi får en fly, så vi får litt mer kontroll på situasjonen fra lufta ned. Og da bekrefter det at det er mange, mange fiender i terren og laste biler med forsterkninger og så altså vi begynner å skjønne stort at dette er ikke noe det er ikke fem stykker som ligger og skytte på oss, det er veldig mange så vi øhm, fortsetter striden på den måten som vi gjør og alle gjør en vanvittig innsats akkurat de timene vi ligger oppe der ja, for lang tid tok det egentlig dette her? Nei, jeg husker ikke at det begynner bli begynne noen år siden, men jeg tror vi brukte en god arbeidsdag, som jeg kaller det, og da er vi totalt hele incidenten, det en 12-timers dag, tenker jeg, sånn tett under, det, før vi avsluttet den. Da. Så vi var oppe på den høyddraget veldig mange timer, ble det ble så vi får en det fly og får litt oversikt. Vi får en utarbeidet en plan på oss, vi skal best mulig trekke oss tilbake utifrå det. Vi med hjelp av fly og andre styrker så legger vi rett og nørr en god tilbaketrekning da, som jeg geller det. God tilbaketrekning i stor skala da, rett og rent. Du har jo en rolle som egentlig ikke var å være vognfører eller bilkører, du var jo egentlig skytter. Ja, jeg var jo van en vanlig fotsoldat. Jeg hadde kalt det en gvr Jeg har vært ute i Afghanistan før som skarpskytter, og har den utdanningen fra tidligere. Jeg øh, brukte... Vi hadde skarpskytterne våre så på der. Han ene han var jo spotter for en annen skarpskytter, så våpenet hans var ledig, så jeg lånte det. Det er et våpen som jeg kjenner godt. Det er jo bedre å bruke det enn bruke noe 416 med en rød på. Så jeg brukte det våpenet veldig mye den dagen. Det er jo den allsidigheten som ligger også veldig mange norske soldater. Ja. Det er at vi vi kan bruke på kryss og tvers alle våpensystemer som vi har med oss ut. En hver soldat skal kunne håndtere de våpene vi har. Og det, det gjør jo veldig... Da fyller vi hverandre veldig godt, uansett. For det er ikke alltid en plan der det fungerer alltid. Men dere klarte å trekke dere ut og avslutte treffningen? Ja, vi fikk trekt oss ut på, det tok jo tid det også, men uh, vi slipper, slipper noen bomber fra flyet som hjelper oss litt sånne ting, og vi kommer oss tilbake at, uh, på en trygg og god måte, uten å, uten å skade på noe personell, uh, og ja, det var vel noe treffning på noen biler, men det er ja, veldig bra. Hvilke
2: tanker gjør du da, da på når du er ferdig med en sånn, som du kaller en, en arbeidsdag? Du må da
1: rase en del tanker rundt hodet dit. Ja, ja du, du raser mye tanker, men når du kommer tilbake til fotboen, du kommer på innsida hjerte igjen, da, når, hvor ting er litt tryggere enn det var på utsida hjerte, så er det jo, du gjør en jobb med å, å forberede deg til en ny dag, den kommer jo dagen etter igjen, og det kan være akkurat det samme som du skal gjøre da, også. så du, du bearbeider veldig fort og skyver deg litt unna egentlig. Vi sitter jo og snakker om den og går gjennom det selvfølgelig på, med alle sammen og måtte ta læring av det og skriver rapporter etterpå og sånne ting. Men du tenker ikke så veldig mye på det. Du skyver litt unna deg og så er du klar for en ny dagen igjen. Du, du forbereder deg på en ny dag. Det er det du gjør. Og det kan like liksom gjerne være en ny treffning. Det er ofte sånn, det kan være at du, når du våkner dagen etterpå igjen, eller om du reiser ut på natta igjen, så er det rett og slett det som du skal gjøre igjen, det er, det er ikke noe pause i det. Altså, du, du, det, det kan skje akkurat det samme dagen på eller fire timer på. Har du noen formeninger om hvor mange sånne treffninger du har vært inn og gjort i? Nei, jeg vet ikke hvor mange det er, men det har jo blitt mange da. Men det er jo ikke det at alle kontingenter har hatt men veldig mange av dem har hatt det. Og det er klart når det er seks måneder kontingenter, og du driver i t eller OMLT-en og sånne ting, så det blir jo mange treffninger. Så de har jeg ikke tall på meg. <laughs> men du sluttet i forsvaret? Ja, jeg sluttet der, Det ble et valg som kom litt naturlig for meg, for det var... Afghansene begynte å gå på hel i forhold til typeoppdrag og, og intensiteten i det på hvor mye vi fikk reise ned dit og det nye OR-systemet var jo veldig mye snakk om det greiene der og det var litt sånn ukjent for jeg hadde ikke noe lyst til gå under krigsskole eller ikke befallsskole en gang heller egentlig, jeg ville være en enkeltmann eller en, en soldat da. og det, det OR-systemet var litt ukjent, det var litt mye snakk om hvordan det ble, det var en form av farge på det i forhold den tiden der da følte jeg vel at jeg hadde kanskje vært med på så mye at uh, Tida for å kanskje øvne å trekke seg ut med, var, Begynte å bli moden for det rett og slett da. For det var snakk om Syria, Irak og de turer der Men det var uh, i mine ører så hørtes det rett og slett litt sånn uh, Det var ikke noe som interesserte mig. Det var litt uh, kjedelig å kunne høres ut som For helt ærlig egentlig så da ble det en sånn kombinasjon der som gjorde at uh, gikk inn med en pappelapp i hånda og litt hård i øyekroken og sa at uh, nå skal jeg gi meg opp. For incidenten som vi akkurat har vært igjennom, da du
2: fikk lov å kjøre bilen utenfor terrenget, så, så ble du innstilt og fikk også
1: innsatsmedalen med rosett. Mm.
2: Det tänker jeg har ha vært en, en god klapp på skulderen.
1: Ja, absolutt. En klapp på skulderen som jeg ikke hadde forventet i hele tatt egentlig. Det, når jeg fikk den første telefonen her, så var, ble jeg veldig overrasket egentlig. Jeg kjenner jo andre som har fått noen meddaler og sånne ting, men det har aldri tenkt at jeg skulle få det, eller har fortjent det på den måten. Jeg har aldri brydd om de tingene der egentlig. Så det var en veldig rar telefon å få, synes jeg, men en veldig fin telefon, absolutt. Men det, er, det tar litt tid å søke det inn og forstå vad det er for noe. Hvertfall for min del gjorde det da. Det tok veldig lett, for det var jo jeg skjønte at det var et alvorlig det jeg hadde driv med faktisk, det gikk litt lys opp for det da men uh, veldig fin, uh, fin ting og en veldig fin ting for alle som var med da, den dagen synes jeg, for uh, vi var jo en gjeng uh, med veldig mange som kom ut av første gangstjenesten som reiste på denne, denne kontingenten og det viser jo at selv dem også kan gjøre en god jobb, synes jeg da, og det er ikke bare dem som er fast ansatt eller jobber på rena for den saks skyld, det viser jo at den går an å hente mennesker som ikke er fast ansatt i forsvaret og gjør en god jobb, så lenge de får litt trening og opptrening i det. Du var jo ansatt, du jobbet jo i forsvaret, både på tur og mellom turene. Hvordan var det
2: å kombinere det sivile livet med rollen som ansatt
1: med henne i soldaten? Nei, det var veldig vanskelig. Det skal jeg ærlig indrømme i dag. Det, det har jeg har sett nå ettertid at det var vanskelig. For til å begynne med så var det rett og slett kontingenter som dro mig Jeg har ikke noe fast ansettelse i forsvaret sånn, sånn sett da, det første året. Det blir eh, mye reising, mye borte. Det gjorde at... Altså det ble veldig intensivt mellom turene, eller i en periode med mange, mye reising, og da du rekker ikke å komme hjem og tenke så mye hva du driver med, altså, du, du venter bare på å få reist igjen, Så det fungerte vel veldig dårlig sånn sett på hjemmefronten med de tingene der, og, og kombinere det da. Og det, ja, det gikk, jeg har jo en sønn, men det bor ikke sammen med den mammaen lenger, nei. Ja. <laughs> Nei, for det må jo
2: ha vært en påkjenning for, for moren her også, som du da var sammen med. Ja,
1: det, det er jo det. Hun visste noe, men nu ble jo litt overrasket over at det var så hva alle ting jeg holdt på med når jeg jobbet med dette, når jeg den medaljen. Det er, du, du forandrer jo, du, du blir litt sånn i den bobla som jeg, som jeg tror kanske var i den perioden her, du så intensivt ble det for i disse årene med så mye reising, så sånn at du, du skyver nok, jeg skjøver nok mye av hjemmefronten bort, og så var jeg heller nok mer et stede i forhold til jobben, i disse, mange av disse årene i hvert fall. Da. Og det, da bygger den vel ikke noen god relasjon til hjemme akkurat
2: Jeg tenker på at du har i et, om ikke et uttal, så en god del treffninger. Du har hatt intense perioder, det har vi nettopp hørt. Har du gjort noe med og på siden mentale, er det noe du har måttet bearbeidet etterpå?
1: Ja, jeg, jeg har måttet gjøre det jeg skal jeg være ærlig og innrømme Når jeg drømmer dette her, så var det at jeg, som jeg snakket om tidligere skyver litt foran meg, og, eller siden eller bak mig og går videre det var jo sånn huet mitt var skrudd sammen, på en måte, men jeg ser nå altså når jeg begynte å avslutte karrieren min i forsvaret da så ser jeg det at ting roer sig og livet mitt var mer på ro og det skjedde ikke så mye i denne hverdagen egentlig, I, det, i så stor grad så går någon tänker tenker og du, du får ting på avstand du, du skjønner mer hva du har vært med på hva du har jobbet med, vad du savner, eh, ikke minst så jeg brukte god tid eh, etter slutt da, til å bearbeide og eh, snakke med noen og få altså litt det, ja, hjelp slett, til å sette ting litt i perspektiv og putte tanker rekt i bokser og få det litt sånn på avstand og kunne fortsette å ha det fint. Da. Under
2: incidentene så, så må du jo ha kjent på en frykt og har redd og
1: alle de følelsene der. Der skal jeg svare nei. Frykt, det har jeg vel egentlig aldri helt kjent på, den store frykten for mitt eget liv eller... Jeg har vel stønt, kjent større frykt overfor andre, egentlig, med soldater da. Så for meg selv så har jeg aldri tenkt stor grad på det. Når en ting pågår så, så har jeg aldri tenkt av tenkeren veldig enkelt og rationellt i hvert fall for min del. Men det har vært mer jobb og utfordrende eventuelt etterpå, eller etter kanskje avsluttet forsvaret da. Det, det har vært mer jobb og utfordrende, synes jeg da vilken tanke gjør du da om den andre siden,
2: altså i denne incidenten vi har vært gjennom nå, hvor du, dere ble angrepet av altid der store styrker, og så måtte dere jo slå dem ned?
1: Det er, det er, som jeg sier, jeg har respekt for dem som jeg har møtt, ute i felten, for å det på andre siden. Jeg har respekt for dem, men det er ikke alltid jeg dem. Men i ja, vi normen har varit väldigt flinke till att vara med goda människor, du vet, respektera och och försöka de vi möter, på varför de gör det och sånting, alltså i större grad förstår rätt rätt varför de gör det de gör Så jag har haft väldigt respekt överfor den fiende mött alle gånger egentligen og sitter på den andre siden og bor det med fienden har gjort du, du må prøve å sette deg inn i hvorfor de gjør det de gjør og det har vært det er vanskelig for en som ikke har vært der kanskje å de skjønne det alltid og det er vanskelig for dem som har vært der å skjønne det noen ganger også. men det er det, det blir jo som Norge i 1940-45 vi vi, må jo, vi gjorde på en måte tilsvarende ting for kaller jeg det da vi må prøve se litt historisk sett i hvordan man utfører en ukondensjonell krig som fiendene i Afghanistan egentlig har gjort seg mot oss. Da må man litt historie forstå seg litt, sette seg litt inn for å klare å forstå rett det fienden som man møter. Fordi det er fienden, du, du er nødt til å, å ta det ut. Ja, det er, det er jo to valg. Enten tar du dem ut, eller så tar dem deg ut. Det er jo... Så enkelt er det når man har et våpen i hånd, så driver som vi driver med der nede. Så det, du, du vil jo, som sagt, hjem igjen. Så da er alternativene ganske enkle, sånn at du, du gjør den jobben som du må gjøre for å komme hjem igjen. Nå har du vært ute av forsvare
2: en stund, og du, du er jo det vi kaller en veteran. Har du rett någon veksler på de erfaringene du har fått i det, du, det sivile livet ditt nå?
1: Ja, masse, synes jeg. Den dagen jeg sluttet av forsvaret, så fikk jeg altså, det med da igen Ikke skolelyse, men jeg skulle prøve å finne meg jobb i det sivile verden. Da er det, det gikk litt lettere denne gangen at jeg, jeg sluttet av forsvaret enn før forsvaret. Ikke det at jeg hadde noen formelutdannelse, men jeg har mye fine, bra papirer som viser at jeg er i hvert fall en arbeidskar, så jeg kan det stoles på at kommer på jobb og er der så lenge jeg må. Så de tingene har jeg jo selvfølgelig fått betalt for på i, i den siville delen. Og så er det selvfølgelig masse i forhold til hudet, i forhold til den mentale biten som man kan ta med seg i hverdag, i jobb, venner. Du har en veldig stor kapasitet oppe i nå, som i forhold til den menneskelige biten, som jeg kaller det. Da, som jeg brum masse bruker egentlig hver dag, smått og stort i veldig stor grad Så hvis du
2: hadde truffet 19 år gamle Håvard i dag, vil du sagt uh, for all del ikke gå inn i forsvaret eller vil du sagt at uh, det har du
1: godt av? Veldig godt av det, kunne jeg gjort det en gang til, så har gjort det en gang til uten tvil, og det er som jeg kommer ikke fra noen familier som har noen forsvarshistorie sin, uh, i sin hele tatt, egentlig. Jeg uh, hadde en pappa som prøvde å komme seg vekk fra det fortest mulig. Men uh, jeg ser nå vetter Jeg har noen søskebarn og sånne ting uh, som jobber i forsvaret nå, og det uh, jeg husker, da hadde jeg jobbet noen år før han skulle begynne, han uh, ringte først til broren min, for han uh, lurte på vad han dreier med, og så ringte mig meg, på hva jeg dreier med, og så fortalte vi litt, og så... Um, han er i en veldig... Han er en jagerflypilot i dag da. Så det er jo moro at andre følger litt etter også, da. Det da. Jeg anbefaler folk å reise og forsvare, absolutt. Den statusen du har nå som veteran, det er jo
2: noen tusen veteraner. Er det noe du går og tenker på i det daglige?
1: Ikke veldig mye. Jeg har ikke gjort det tidligere etter jeg sluttet forsvaret. Det har nok tatt litt tid for mig å bearbeide mye av det jeg har holdt på med, men og, nåt kalle det, bli komfortabel med det i det sivlige livet og for andre da, som ikke kjenner til dette. Men jeg aksepterer nok mer i større grad at det er en veteran og er litt mest stolt av det i dagen enn var for fem år siden, hatt jeg vil si. Og for eh, mennesker som aldri har vært det fortsatt da. Og det er, og det jobbes jo veldig godt blant organisasjoner om dette, å få det litt mer belyst og sånne ting, og det synes jeg er veldig bra. For det er, for mange så er det mye god hjelp i at det kommer ut og blir litt mer, jeg folk for noe, at vet litt, befolkningen vet mer om det, vad vi gjør med å være ansatte i forsvaret. Da. Og den vetreanbiten er en väldigt viktig del å få ut, synes jeg. De ja, skal være stolt av det, og de som er det ska være stolt av det. Det er en viktig jobb. I det store er det en veldig viktig jobb.
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk en evighet.